0: das hatten wir schon lange nicht mehr eine zitate podcast folge herzlich willkommen zum vertriebsoffensive podcast ich bin dir kräuter und jetzt gibt es mal wieder ein paar coole zitate an der stelle ein dank an jörg jörg hat mir bei der recherche geholfen und los geht's Das erste Zitat ist von Dan, Dan Pena. Ähm, kontaktiere alle für dich wichtigen Personen alle 45 bis 60 Tage, damit sie dich nicht vergessen. Ja, ist vielleicht eher ein Ratschlag als ein Zitat, aber dieser Dan Pena ist ein sehr, sehr geiler Typ. Ich weiß jetzt gar nicht, wie alt er ist, auf jeden Fall schon echt alt. Hat einen äh, eigenen YouTube-Kanal, wo ziemlich gute Sachen kommen. Und ist der ehemalige Mentor von Bodo Schäfer. Also für die, die das interessiert, wenn Bodo erzählt, ja, mein Mentor hat gesagt, dann Pena. Der CMO von Mondelez, Bonin Borg, hat gesagt, viele Marketingleute fragen mich, welche Relevanz Mobil derzeit hat. Ich antworte, weißt Meist mit folgenden Zahlen. Es gibt 7 Milliarden Menschen auf der Welt. 5,1 Milliarden haben ein Handy. 4,1 Milliarden eine Zahnbürste. Also sollte deine Webseite mobil kompatibel sein? Was für eine Frage. Wie viele Menschen erreichst du mobil? Ein Bild, was ich nie aus dem Kopf bekomme, ist an einer roten Ampel stehen in Bochum auf dem Weg zum Büro. Irgendwie zehn Leute stehen an der Bushaltestelle neben mir. Neun von den zehn haben ihren Kopf im 45-Grad-Winkel nach unten geneigt und schauen auf ihr Handy. Eine ältere Dame war dabei, die hat Löcher in die Luft geguckt. Die hatte kein Handy. Also, wen erreichst du? Alle. Warum ist das noch wichtig? Weil die Onliner, mit denen ich zu tun habe, stellen fest, dass das Thema E-Mail-Marketing immer anspruchsvoller wird. Die meisten haben mehrere E-Mail-Adressen und geben dann, wenn sie was haben wollen im Netz, irgendeine Fake-E-Mail-Adresse ab, nur um das Goodie zu bekommen, was sie eigentlich wollen. Aber anschließend sind sie, ist es ihnen egal, wenn die E-Mail-Adresse irgendwie bespammt wird. Das heißt, im Moment ist im Online-Bereich ähm, sehr angesagt das Thema Bots, Facebook-Bots, über den Messenger. Da funktioniert einiges, also Messenger-Marketing. Und perspektivisch wird WhatsApp-Marketing kommen. Es gibt eine Studie, wie lange dauert es, bis das jemand im Schnitt seine E-Mails öffnet. Und eine Studie, wie lange dauert es im Schnitt, bis das jemand auf eine WhatsApp-Nachricht reagiert, also die öffnet. Das eine ist in Tagen, das andere ist in Minuten. Also sei vorbereitet auf das, was da kommt. Eine Aussage von Brian Tracy. Und übrigens gibt es im YouTube-Kanal ein Interview von mir mit Brian Tracy, der auch, der auch echt gut Deutsch spricht. Hut ab. Der Mensch arbeitet immer für ein Ziel. Wer jedoch keine eigenen Ziele hat, arbeitet für die. Von anderen. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Hast du eigene Ziele? Dann arbeitest du für dich, nämlich für die Erreichung deiner Ziele. Hast du keine? Es gibt ja so Menschen, die beginnen ihren Tag mit einem Kaffee, fahren genervt zur Arbeit, sitzen ihre acht Stunden da ab, was weiß ich, kommen nach Hause, legen die Füße hoch, gucken eine Serie, gehen irgendwie ins Bett. Und am Wochenende gibt es dann keine Ahnung, aber das ist doch, das ist doch, gut, jeder definiert das selbst. Ein Zitat von Michael Dell, dem Mann mit den Computern. Vergiss die Leute, die dir erzählen, dass es nicht funktionieren kann und hol dir die, die sich für deine Ideen begeistern. Das habe ich als Trainer erlebt bei Inhouse-Seminaren. Das habe ich auch ganz selten, aber das habe ich auch schon erlebt bei meinen Leuten, ist aber schon lange, lange her, wo mir die Gruppe oder meine Mitarbeiter erklären, warum es nicht geht. Und ich höre dann geduldig zu, höre mir alles an und antworte dann, prima, jetzt weiß ich also, wie es nicht geht. Und jetzt würde ich von euch gerne wissen, wie geht's denn? Im Seminar sehr provokant. Bei Mitarbeitern guckst du erstmal in komische Gesichtsausdrücke rein. Ja. Aber nochmal, ich lasse mir doch nicht erklären, warum es nicht geht. Ich will wissen, wie es gehen könnte. Passendes Zitat von Arthur Fischer, dem Mann mit den Dübeln. Ähm, geht nicht, gibt's nicht. Geht so nicht, das gibt's. Nochmal, geht nicht, gibt's nicht. Geht so nicht, das gibt's. Also, wenn es so nicht geht, dann müssen wir halt einen Weg finden, wie es geht. Ein Zitat von Erich Sixt, dem Autovermieter. Nicht angepasst sein, das macht den Unternehmer aus. Nicht angepasst sein, das macht den Unternehmer aus. Ich habe mal bei einer Präsentation gesehen, also es gibt ein Buch von Jung van Matt, das ist so die Hausagentur von Erich Sixt. Und die haben auch immer sehr, sehr gewagte und provokante Sachen gemacht. Und... Ich habe gelesen, dass Erich Sixt pro Jahr etwa 150 bis 200 Gerichtsverfahren am Hals hat wegen seiner Werbung. Und trotzdem schüchtert ihn das nicht ein. Trotzdem ist er absolut aggressiv und offensiv mit seiner Werbung. An alle Unternehmer und Selbstständigen, da kriegst du ein böses Schreiben vom Anwalt. Du zuckst zusammen und denkst, Ah, jetzt muss ich wieder lieb sein. Der hat 150 bis 200, nicht nur dieser Schreiben. Das sind ja die Sachen, die vor Gericht gehen. Da gibt es ja noch so viele Sachen, die im Vorfeld verglichen werden. Aber hey, wie schmerzfrei ist der? Jetzt kommt eine meiner, meiner Lieblingsaussagen von Michael Jordan, dem Basketballer. In meiner Laufbahn habe ich mehr als 9000 Würfe verschossen. Ich habe fast 300 Spiele verloren. 26 Mal war ich derjenige, der das Spiel gewinnen konnte und ich habe daneben geworfen. Ich bin immer und immer wieder gescheitert. Und genau deshalb bin ich erfolgreich. Was ist das Gegenteil von Erfolg? Misserfolg ist es nicht, der gehört dazu. Das Gegenteil von Erfolg ist nichts tun. Wenn du was tust kannst du hinfallen. Wenn du was tust, kannst du scheitern, Misserfolge haben. Aber wenn du nichts tust, wird am Ende nichts dabei rauskommen. Übertragen wir das mal auf den Verkäufer in der Telefonakquise. Schlagzahl, Attacke. Ja, du rufst 100 Menschen an an einem Tag. 150 Menschen am Tag. Du erreichst nur 20. Und von den 20 wirst du, keine Ahnung, 19 Mal abgewiesen. Aber der eine kauft das gehört dazu. Du brauchst diese Fehlwürfe wie im Basketball. Du brauchst auch mal im Gespräch in Anführungszeichen Niederlagen. Wobei schlussendlich hast du nur einen Weg gefunden, wie es nicht funktioniert. Also guck mal, dass du einen neuen findest. Und was macht den Unterschied aus zwischen einem Durchschnittsverkäufer und einem Topverkäufer? Im Grunde genommen sind es nicht die Verkaufstechniken, sondern das Mindset, die Einstellung. Der Unterschied zwischen dem normalen Telefonverkäufer und dem Exzellenten ist der, dass derjenige dran bleibt, der Erfolg hat. Er bleibt dran. Das Nachfassen macht so einen Unterschied aus. Das ist auch das, was ich über die Jahre immer wieder feststelle. Gestern, gestern gab es einen Screenshot, den mir jemand geschickt hat. Und zwar aus einem Instagram-Livestream von Kelvin Hollywood. Und da schreibt eine Frau rein, die Telefonverkäufer von Dirk Kräuter sind so, mit zehn O's am Ende, sind so lästig. Ich glaube, lästig hat sie geschrieben. Ich habe dann diesen Screenshot genommen und in unsere interne WhatsApp-Gruppe gepackt und habe drunter geschrieben, Jungs, alles richtig gemacht. Ja, ich weiß, es gibt einen Unterschied zwischen lästig und hartnäckig. Aber bevor ich meine Leute einbremse in Bezug auf, seid den Kunden nicht lästig. Bitte ruft nicht so oft da an. Das kommt nicht über meine Lippen. Das würde ich nie sagen. Und wenn du das jetzt hörst, hinterfrag das mal für dich. Wie hartnäckig bist du? Und wenn ein Kunde sagt, wissen Sie, sie sind echt lästig, dann ist das ein Lob. Das ist Anerkennung pur. Weil er dir sagt, du bleibst wenigstens dran. Du bleibst dran. Dann Dwayne The Rock Johnson, der am zweitbesten bezahlte Schauspieler auf diesem Planeten, nach Mark Wahlberg. Ähm, Erfolg kommt nicht über Nacht. Es ist, wenn du jeden Tag ein wenig besser wirst als am Tag davor. Das alles summiert sich. Das gilt auch für Verkäufer, definitiv. Es kommt nicht über Nacht jeden Tag etwas besser, jeden Tag neue Möglichkeiten ausprobieren, jeden Tag ein bisschen fleißiger sein, jeden Tag mehr überwinden. Und wenn du so Kontakte da liegen hast, wo du überlegst, rufe ich da an, rufe ich nicht an, ach der war schon beim letzten Mal so unfreundlich, ach das hat beim letzten Mal schon nichts gebracht, ruf die als erstes an, ruf die als erstes an. Und es ist manchmal so, drei Tage später ist der Gesprächspartner wie ausgewechselt. Du hast halt im falschen Moment angerufen. Was weiß ich, seine Katze ist gestorben, sein Hund ist überfahren worden, seine Frau ist fremdgegangen, keine Ahnung. Und du rufst an, dass der kein nettes Gespräch mit dir führt, hat aber nichts mit dir zu tun. Drei Tage später kann das Gespräch wie ausgewechselt laufen. Ruf an, eat the frog first. Schluck die Kröte zuerst am Morgen. Der ist auch gut von Ted Turner, der Mann, der CNN gegründet hat. Mein ganzes Leben lang haben mir die Leute gesagt, dass ich es nicht schaffen werde. Ja. Da gibt es viele von, nicht viele, aber davon gibt es einige, bei denen das so bekannt geworden ist, denen man sagt, du schaffst es nicht. Und erst dann haben sie richtig Gas gegeben. Da gibt es oft dann so einen Schlüsselmoment. Ich habe die Biografie gelesen von Larry Allison. Ähm, dem, dem Oracle-Gründer. Ein extrem geiler Typ. Und am Anfang, alles, was er ausprobiert hat, bevor er Oracle gegründet hat, ähm, alles, was er ausprobiert hat, ist schiefgelaufen. Und seine damalige Partnerin, ich weiß nicht, ob die verheiratet waren, aber die damalige Partnerin hat gesagt, Larry, du bist ein Loser. Und ich will nicht mit einem Loser mein Leben verbringen. ja Heute ist er, glaube ich, der siebtreichste oder zehntreichste Mensch auf diesem Planeten. Mich würde mal interessieren, was die Dame von damals heute über ihn sagt. Aber auf der anderen Seite, er brauchte das. Er brauchte diesen Tritt, diesen Kick. Und es funktioniert natürlich nicht bei jedem. Es gibt welche, die heulen jetzt den Rest ihres Lebens abends ins Kissen vor Selbstmitleid. Und dann gibt es eben andere, die sagen so, jetzt erst recht, jetzt erst recht. Ein sehr bekanntes Zitat, ich lese gerade das erste Mal, von wem es ist, Les Brown, das ist ein amerikanischer Speaker, den habe ich das erste Mal, weiß ich nicht, vor, vor knapp zehn Jahren in den USA erlebt, auf einer Bühne live. Ey, der hat eine Stimme, er hat eine Stimme, das ist Wahnsinn, Wahnsinn. Der kann das Telefonbuch vorlesen und du hast erhöhten Puls. Wahnsinn, Les Brown. Er sagt: Du musst bereit sein, die Dinge zu tun, die andere niemals tun werden, um die Dinge zu haben, die andere niemals haben werden. Oder ähm, zahl jetzt den Preis, um dir in Zukunft jeden Preis leisten zu können. Es gibt so viele, so viele, die sagen: Ja, ich möchte gerne. Ich möchte gern erfolgreich werden, die dann aber nicht bereit sind, den Preis dafür zu zahlen. Im Vertrieb, die nicht bereit sind, Schlagzahl zu machen, ob im Außendienst oder am Telefon. Oder die, was weiß ich, als Affiliate-Partner erfolgreich sein wollen und dann irgendwie drei Posts machen und sich dann wundern, dass nichts kommt. Ein, ein guter Affiliate, die sitzen Nächte vor dem Computer schlafen drei Stunden und machen dann weiter. Aber dann, nach ein paar Wochen, ein paar Monaten, verdienen sie richtig, richtig Kohle. So, die meisten wollen immer die Ergebnisse haben. Die meisten wollen den Lifestyle haben, wollen die Autos fahren, in den Häusern leben, wollen die Reisen machen, wollen die Partner, Partnerinnen haben, die Uhr haben und so weiter, aber sind nicht bereit, dafür etwas zu tun. Lifestyle sofort, dafür was tun, Tiger Woods, der Golfer. Ich messe den Erfolg nicht an meinen Siegen, sondern daran, ob ich jedes Jahr besser werde. Ja. Als Verkäufer, natürlich, du misst es an den Umsätzen. Aber du musst es auch daran messen, wie, wie gut bist du geworden? Wie ist deine Neukundenquote? Wie ist deine Abschlussquote? Wie gehst du auf Einwände ein? Wie ist dein durchschnittlicher Auftragswert? Das sind Zahlen. Zahlen, die unbestechlich sind. Wie viel Umsatz du machst, das kann, das kann auch mal Zufall sein. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, an diesen BSE-Skandal. Und auf einmal wollte keiner mehr Fleisch essen und alle haben alles Mögliche gegessen, aber kein Fleisch mehr. Und damals hatte meine Cousine einen Freund, den habe ich kennengelernt, mal beim Grillen. Es war kein Fleisch auf dem Grill, das ist schon viele Jahre her. Und der ist frisch im Außendienst und hat angefangen bei einem Unternehmen, die frischen Fisch und Meeresfrüchte verkaufen im Außendienst. Und ja, der hat natürlich eine Sonderkonjunktur vom Allerfeinsten. Aber der ist nicht erfolgreich, weil er so ein guter Verkäufer ist. Er war ein Anfänger. Er war erfolgreich, weil es gerade eine Sonderkonjunktur gab. So, also misst das nicht daran, nur was sind deine Zahlen, sondern, also was sind deine Umsatzzahlen, sondern miss es auch daran, wirst du immer besser. Neukundenquote und so weiter und so weiter. Henry Ford, der Mann mit, dem, mit der Automobilmassenproduktion. Wenn Sie einen Dollar in Ihr Unternehmen stecken wollen, so müssen Sie einen weiteren bereithalten, um das bekannt zu machen. Das ist das Thema Marketing. Das ist. Auf den Affili-Days vor ein paar Tagen habe ich mit einem Speaker-Kollegen gesprochen, erfolgreicher Speaker-Kollege, und er sagt, ey, das mit dem Facebook-Marketing habe ich sein lassen. Äh, nur um eine DVD zu verschenken, musste ich nachher 5 Euro Facebook-Kosten ausgeben. 5 Euro für Facebook-Anzeigen, nur um diese verdammte DVD zu verschenken. Sagt er, so einen Unsinn mache ich nicht. Ich habe ihn dann stehen gelassen und dann in meinem Vortrag ein paar Minuten später nochmal erwähnt. Denn er hat da einfach einen Denkfehler. Der Denkfehler ist, wenn du nicht jeden Monat mindestens 10.000 Euro ausgibst für Facebook-Anzeigen, dann hast du Facebook-Marketing nicht verstanden. Und er hat es nicht verstanden. Das Zauberwort heißt CLV, Customer Lifetime Value. Die Frage ist nicht, wie viel Umsatz machst du oder wie viel Geld musst du reinstecken, um einmal einen Auftrag zu machen. Die Frage ist doch, welchen Wert hat der Kunde über die Dauer der Kundenbeziehung hinweg? Das hat er damals nicht verstanden, aber er kam nach dem Vortrag und sagte: Hey Dirk, ich denke da noch mal drüber nach. <lacht> oh, jetzt ein Zitat von einer aktuell umstrittenen Persönlichkeit: <lacht> Ich denke gern groß immer. Für mich ist das sehr einfach. Wenn Sie ohnehin denken, können Sie auch direkt groß denken. Ist von einem Bauunternehmer, also ist eigentlich Multiunternehmer. Er macht ganz viele verschiedene Sachen, aber im Schwerpunkt Geld verdient hat er mit, mit als Bauunternehmer, nämlich Donald Trump, dem aktuellen Präsidenten der USA. Es gibt bei Netflix eine Dokumentation über ihn. Auch die lohnt sich. Dann bekommt man so ein bisschen Einblicke, wer ist er. Aber immer darauf achten, ähm, diese Dokumentation wurde nicht von seinen Freunden gemacht. <lacht> ja, aber der hat schon immer groß gedacht und sehr gezockt, unglaublich gezockt. Und ja, er war nicht immer fair. Er war nicht immer fair. Lohnt sich zu gucken. Netflix, Donald Trump, Dokumentation. Ach ja, und sein Zitat groß denken ja die empfehlung kann ich dir auch geben habe ich ich habe bis vor drei jahren gedacht ich denke groß bis das dann einer gekommen ist und mal wirklich die richtige frage gestellt hat und dann hat sich das verändert und damit hat sich auch bei mir viel verändert denke groß größer als du jetzt denkst, viel größer was weiß ich wenn du zwei millionen umsatz machst dann denk mal was musst du tun, um 10 Millionen zu machen? Wenn du 10 Millionen machst, dann denk mal, was musst du tun, um 100 Millionen zu machen? Das sind, du kannst dann nicht irgendwelche kleinen Stellschrauben ver verändern, sondern jetzt musst du komplett anders denken. Und das sorgt für einen sehr kreativen Prozess und für Wachstum. Wenn du es nicht nur beim Denken belässt, sondern auch anschließend Maßnahmen ergreifst, ins Handeln kommst. Ein Mark Twain-Zitat. Mach das, wovor du am meisten Angst hast und du verlierst sie. Oder ein englisches Zitat. Face your fears. Stell dich deinen Ängsten. Stell dich deinen Ängsten. Es gibt eine YouTube-Folge, ein, ein YouTube-Video. Da geht es auch darum. Ich habe eine Seminarteilnehmerin kennengelernt, die in der Jugend einen, einen schweren Autounfall hatte und immer Angst hatte, selber Auto zu fahren. Und dann geht die in den Außendienst. Außendienst, weil da muss sie selber Auto fahren. Face your fears. Die gleiche Teilnehmerin hatte Angst, fremde Menschen anzusprechen und geht in den Außendienst mit dem Schwerpunkt Kaltakquise, Neukundenakquise. Face your fears. Das ist nachher Persönlichkeitsentwicklung. Sie ist heute eine andere Persönlichkeit als, als vor ihrer Zeit im Außendienst. Norman Mailer. Stolpern ist eine Ungeschicklichkeit, für die man nicht die Beine, sondern die Türschwelle verantwortlich macht. Erfolgreiche Menschen machen nicht die Umstände für ihr Scheitern verantwortlich, sondern suchen die Gründe dafür immer bei sich. Und das ist der große Unterschied. Übernehme Verantwortung für dein Leben und für deinen Erfolg. Kelvin Hollywood hat mal erzählt, wenn er einen Praktikanten oder einen Mitarbeiter einstellt, dann nimmt er keinen der irgendwie aus der Nähe kommt. Er möchte, dass die Menschen etwas aufgeben. Er möchte, dass sie von weiter weg zu ihm hinziehen. Und er hilft ihnen nicht dabei. Er sagt, such dir irgendwo ein WG-Zimmer, such dir eine Wohnung. Wie du das machst, ist nicht mein Problem. Du bist morgens pünktlich da und du arbeitest den ganzen Tag konzentriert. Wenn du hier was machen willst, dann übernimmst du Verantwortung für dein Leben und du bist bereit, etwas aufzugeben. Und das ist gut. Das ist gut. Wir haben auch mindestens 50 Prozent Mitarbeiter über, über alle Bereiche verteilt in meinem Team, die nicht aus Bochum oder aus der Umgebung kommen, die von weiter herkommen, die dann ins Ruhrgebiet gezogen sind. Und ich stelle einfach fest, dass die ein, ein noch besseres Commitment haben. Und vor allen Dingen, wenn es mal ein bisschen ruckelig wird, dann laufen die nicht direkt weg. Es ist so einfach, wenn du, wenn du ja nichts groß ändern musst im Privatleben. Es ist so einfach, dann den Job hinzuschmeißen und einfach wieder zur Mama zurückzugehen. Übernimm Verantwortung für dein Handeln, für dein Leben und auch für deine Misserfolge. Jim Rohn, Management-Legende und der Mentor von Tony Robbins. Jim Rohn sagt, Motivation bringt dich in Gang. Gewohnheit hält dich in Schwung. Motivation kann bedeuten, dass du morgens aufstehst und sagst, so, heute habe ich einen geilen Termin und Attacke. Und dann bist du für einen Tag, einen Vormittag, einen Morgen motiviert. Aber eine Gewohnheit, eine Gewohnheit ist, dass du jeden Morgen aufstehst und diese Gewohnheiten einhältst, Morgenrituale, dass du sagst, so, bevor ich nicht erst mal 30 Kunden angerufen habe, hole ich mir keinen Kaffee aus der Küche. Oder was weiß ich, bevor ich nicht ähm, mit 20 Leuten gesprochen habe, gehe ich nicht Pippi machen. <lacht> ja, aber entwickle Erfolgsgewohnheiten. Brian Tracy, nur Ziele, die wir schriftlich festhalten, sind echte Ziele. Alles andere sind reine Fantasien. Denke auf Papier, alles andere sind nur Wünsche und Träume. In einem Jahr wirst du dir wünschen, du hättest heute angefangen. Von Karen Lamp. In einem Jahr wirst du dir wünschen, du hättest heute angefangen. Das gibt es in so vielen Bereichen. Wo würdest du heute oder wo würdest du heute stehen, wenn du vor einem Jahr angefangen hättest? Die meisten planen, 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 zögern, 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 träumen, 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 anstatt zu machen. Und ja, manche Wege ergeben sich erst, indem du sie gehst. Und zum Schluss ein Zitat, was du von mir schon öfter gehört hast: Das ist von Calvin Hollywood. Dem Löwen ist es egal, was die Schafe von ihm denken. Das ist zum Umgang mit Kritikern, zum Umgang mit Neidern, zum Umgang mit Hatern. Egal ob online, im Social Media. Oder in der Offline-Welt. Was irgendwelche Kollegen über dich sagen, über dich denken. Dem Löwen ist es egal, was die Schafe von ihm denken. Den Löwen interessiert das überhaupt nicht. Und dich sollte das auch nicht interessieren. Es gibt, ähm, wie heißt er denn, Alan Weiss. Ein Autor aus den USA, Alan Weiss. Und der hat Bücher geschrieben, eins heißt Million Dollar Consulting. Und eins heißt Million Dollar Speaking. Und im Million Dollar Speaking gibt es ein Kapitel zum Thema Feedback. Und er sagt, nein, hol dir nicht von allen Leuten ein Feedback. Hol dir nur von den Leuten ein Feedback, von denen du es auch wirklich haben willst. Denn die meisten wissen ja nicht, was du da gerade gemacht hast, warum du das gemacht hast, in welchem Kontext das ist. Die können das nicht zuordnen. Die haben einfach diese Momentaufnahme. Und ja, es ist schon passiert, dass Menschen zu mir gekommen sind und gesagt haben, Herr Kräuter, darf ich Ihnen mal ein Feedback geben? Und je nachdem, wer es war, habe ich gesagt, nein, vielen Dank, verzichte ich jetzt gerne drauf. Selten, aber es passiert. Umgekehrt gehe ich zu bestimmten hin, die einfach einen Blick dafür haben, zum Beispiel in meinem Team. Sayosha, das ist der Mann in der Technik bei mir. Zayosha wird von allen unterschätzt. Zayosha ist ein Genie. Der weiß ganz genau, was ich da mache. Der kann unglaublich gut beobachten. Zayosha ist ein Trainer ohne Gruppe. Trainer ohne Gruppe. Ich habe ihn dabei gehabt beim Redenseminar in Dubai. Und ähm, da hat er vor mir Feedback gegeben. Das war dann unser Ritual. Wenn ein Teilnehmer was präsentiert hat, da blieb kaum noch was übrig für mich. Sayosha, wenn es Feedback gibt, der entdeckt so viele Sachen mega gut. Oder eben Lisa oder Lara. Das sind die, die ich dann frage. Weil die kennen den Kontext, die wissen, warum ich was gemacht habe. Und deren Feedback ist mir dann wichtig. Und du kannst sicher sein, das ist nicht Fishing for Compliments. Nichts bei denen dreien. <lacht> In dem Sinne, das war mal wieder eine Zitatefolge und ich habe hier noch einige drin, es kommen weitere. Gib mir ein Feedback, wie findest du Zitatefolgen? Ist das spannend für dich? Liebe Grüße, fette Beute.